0: Se det texten idag. Eh definitivt ikke en seedetext i kirkehistorien og i evangelia. Den har det ligger mycket djupt och viktig kyrkehistorik, i det. Det romare eh kapitel 1 vers 16 och 17. Förs kommer mig ikke vid evangelia. For det er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbar Guds rettferdighet av tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Det vi si litt om gjemsel i dag? For, for noen så er gjemsel en lek. Å gjemme seg bak sofaen, å ute bak en busk och legge det litt mer avanserte utgavene som bomfemt eller spark på boks eller hva man kaller det här i Bergen. Etter så mange år så har jeg enda ikke lært hva som er sånn konceptet her. Men gjemsel er en sånn uslålig lek, og for mange så er gjemsel en lek. Men kanskje for enda flere er gjemsel ramme alvorp. Uh, der livet handler om å skaffe seg skjulesteder der det ikke ble funne. Vi skal ta en tur nå, vekk fra teksten i romerbrevet, kapitel 1. Frykt ikke, vi kommer tilbake til denne til slutten. Uh, vi skal ta en tur helt tilbake til første mosebok. Det en tid der man begynte med voksenhjemsel. For det begynte jo så bra, Menneskerne, Adam og Eva, hadde, hadde levt i det skinnens lys, hadde levt i det fullkomne godheden, fellesskap med Gud, i regnhet, i den perfekte lykke. Det står ett vers i 1. Johannes, 1. Mosebok, kapittel 2, 25. De var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Det var en åpenhet, en regnhet, ingen skam men så skjedde det nå og jorda ble mørk eh, synden drepte den perfekte lykken giften som trengte in og ødlet den fullkomne godheten og Adam og Eva oppdaget at de var nakne, og vad gjorde de? de prøvde å sig. seg de måtte kle de prøvde så godt de kunne, men han fikenblad, en blad, gjemte seg bak busker, men Gud så det. Adam, hvor er du? Og Adam svarte, jeg hørte deg i hagen, 1. Moses 3, 10. Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte mig. Etter hvert så, så venter vel menneskene seg til mørket. For uh, det er jo sånn at den vender seg til veldig mye her i livet. Den seg. Mennesker er jo kjempetilpassningsdyktige. Det er det utroligste. Jeg har bodd her i ti år snart. Det er utrolig hva størreleningen kan tilpasse seg til. Men, det, uh, men vi klarer det, og mennesker klarer også å tilpasse seg mørke, Fysisk og psykisk og åndelig. Men tenk deg det. Om natta, når det er mørkt og du har ventet til det, da er det ubehagelig å slå på lyset. Den er vondt. Den er Nei, du vil, ha, du vil ha det mørkt, for det er sånn du vil ha det. Vi vil sove. Det ubehagelige å bli vekt, det er ubehagelig å slå på lyset når du har ventet til mørket. Jeg må ta en liten parentes om å ha ubehagelig det. kanske. litt sånn. Men min far kom en gang inn til meg på morgenen og slo på lyset og begynte på trekspillet sitt. Da skulle du sett en som spratt oppover sinne og ropte «Ut!» Ja, det var en liten parentese, men det handler om at det er utrolig ubehagelig. For du har vendt deg til en tilstand som du vil være i. Du så sover, det er mørkt. Og så har menneskeheden vendt seg til mørket. Vi har vendt oss til å kle på oss. Ikke bare fysisk, psykisk og åndelig. Fordi vi kjenner skammen. Det tryckt trygt å være i mørket. For vi vet at som vi står nakne, som vi går ut i lyset, for Gud og for mennesker, så vil ubehagelige sannheder avsløres. Ubehagelige områder av livet som du helst vil holde for deg selv. Så vender vi til oss så vender vi oss til å like mørket, så vender vi oss til å like alle slags påkledninger, ja, av og til så klarer vi til og med å kalle mørket for lyset. Hjemmestedet kalles bland annet image, bilde. I møte med mennesker, der det er viktigere hvem andre tror att du er, enn hvem du egentlig er. Og image i møte med Gud, det er utrolig vi kan være. Det er utrolig mye religiøst vi kan ta på oss for å, for å imponere Gud, eller vad vi enn skal gjøre. Masse klær av altså skikker, godgjerninger, meninger, aktiviteter. Det gjelder bare å unngå å komme til det punktet der du måste stå naken for Gud og andre. Så utfordrer Jesus oss rett inn i livet Helt til det innerste i Johannes 832 32. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Image er ikke sannhet. Et liv i skjul for mennesker og for Gud. Et falskt, egenprodusert bilde av hvem du ønsker å være, så hindrer det. Det stenger for sannheten, det stenger for friheten. Og så hindrer det Gud i å gjøre sin nådige, kjærlige gjerning i ditt liv. Men vi gjemmer oss. Og det vet jeg, det jeg har gjort och og gjør det innimellom. Gjemmer seg bak selvgodhet. Gode gjerninger. Vi skjuler allt det ikke folk må se, bak tøffe masker selvsikre kostymer og veldike klær. Ingen må se den egentlige egentlige det. Ingen må oppdage sårene som andre har påført deg. For dette handler ikke bare om synder i ditt liv som du må skjule, men også sår som andre har påført deg, du bærer på skammen. Ingen må se det. Ingen må se syndan som å avsløre de som du selv har gjort. For hvem folk tror at du er er viktigere enn den du egentlig er. Tro ikke at ikke dere ikke også er preget av denne trenden, der image is everything. Og kanske vi skulle ha hørt på Sprite-reklamen som sa «Image is nothing. Thirst is everything. Obey your thirst.» Image är ingenting, men tørst er alt. Tørsten etter å få være et helt menneske. Tørsten etter å få leve i frihet. Tørsten etter å få leve et sant liv. Men tror vi egentlig at vi lurer når vi skjuler skammen vår? Når vi skjuler synden vår? Når vi dekker oss bak alt? Tror vi at vi lurer mennesker? Ja, kanskje vi lurer mennesker. Det er vi av og det ganske flinke til. Hvis jeg ser rundt dere, eller på deres egentlig liv og deres omgangskrets, kan jeg tenke at her er det utrolig masse vellykka mennesker. Sånn tenker jeg dere om alle andre. <laughs> og så tror jeg ganske mange av oss kjenner at nei, det, det, er ikke, det er ikke meg. Det er alle andre som er vellykka. Kanskje vi lurer andre. Vi lurer definitivt oss selv. Men vi lurer ikke Gud. Men vi lurer ikke Gud. Og så går vi glipp av hans frihet. Vi går glipp av så mye godt ifra Gud, fordi vi ikke ser at sannheten sätter oss fri. Så handler utfordringen min i dag om å komme ut av skallet, kaste i mittsjø, våge å være ærlig i møte med Gud, og i møte med dine medmennesker. Det kan være ubehagelig. Ja, det er mest sannsynlig väldigt ubehagelig. Men det er ikke farlig og kanske det til og med er livsviktig. Først i Johannesbrev 1, står det i vers 5-9. Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. som vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyse, liksom han er i lyse, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Der som vi vandrer i lys. Hva vil det egentlig si å vandre i lyset? Jeg tror vi ofte tenker at det kun ha en sånn vertikal retning. Det handler om meg og mitt forhold til Gud. Og ja, det er viktig. Det er i ditt forhold til Gud at du har en åpen kanal til han, at du lever ærlig og i lyset med han. Men kan det være at det Gud utfordrer oss til å leve i lyset på en annen måte også, for som vi lever i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Det ligger en horisontal dimensjon høy i det. For jeg tror, jeg tenker litt på det, jeg tenker av og til, innimellom. Tenk litt på det, det er at bekjennelsen av mine synder, det å leve i lys, det å være ærlig, det har så lett for å begrense seg til meg og Gud. Og det handler litt om at det er mye det er, det. det er merkelig med det. Men tanken i mitt hod er sånn at det, Gud vet jo allerede, så da kan jeg liksom bekjenne det til han. Og så koster det ikke så veldig mye å bekjenne det. Altid. Men problemet er at det, det blir liksom en hemmelighet mellom Gud og meg. Og inni fellesskapet så bærer på den hemmeligheten. Vi i lys vertikalt, men i mørke horisontalt. Jeg tror ikke det er sånn Gud hadde tenkt seg liv i den kristne familien. Og jeg tror jeg skal innføre et nytt begrep, jeg har ikke hørt noen andre har hørt det begrepet før, så prøv å bære over om ikke dere skjønner det. Men jeg tror vi lever ofte som hylsekristne. Eller kristen om du vil. Altså, vi befinner oss inne i et hylse, en sånn hylse der eh där vi har ett öppet förhåll utåt över nej uppover men utåt var så kryper vi oss bak in i en hylse och ut förbi den hylsan så har vi skrivit det kristna F-oret fint. Och sen har det det? fint. Så går det med där i det förhåll till Gud eller förhåll till dina medmänniskor. Fint. Och så og så släpper vi undan med det. Som ofta så släpper ju undan med det svaret. Og så går vi glipp av Guds godhet. Fordi det handler nå om å leve i lyset med hverandre, og det, den friheden, den sannheden setter oss i det. Og det betyr ikke at vi skal nødvendigvis alltid upp på en talerstol og brette ut livene våre. Men jeg har lyst til å utfordre til en liten konkret ting i dag. Har du ikke en medvandrer, så får deg det ett menneske som du, som du sier «Du, kan du lyse in i mitt liv». Fordi vi har jo verdens lys. vi er også hverandres lys. Og når jeg lever i mitt eget mørke, så trenger jeg at en kristen bror, eller en kristen søster, kommer i nærheten av meg og lar sitt lys skinne inn i mitt liv. Og spør om, hvordan går det med dette området? Hvordan går det med det? Og for meg så er det en viktig, viktig ting. Å ha medvandring av sammen med Torstenen på uppleva att det detta en styrke för mig, jättestor styrka för mig. Jag har upplevt att här är det en som lyser in i livet mitt. Stilla mig de obehagliga frågorna. Och det handlar inte bara om de timmar nu, den timmen vi träffas, men alls i livet så vet att jag har en person som kommer til att fråga mig nästa gång jag träffas. Så som går det med dette, Så går det med det området? Jag tror att det handlar om i ljuset och så den vägen. Johannes 3 som möter Nikodemus i samtal med Jesus. Og samtalen avsluttes med følgende ord i vars 19-21. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesken elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver som gjør det onde, hat og lys, så kommer ikke til lys for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset for at hans, rett, for hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Når Nikodemus det Nicodemus Jesus? Jo, det var jo om natta. Og så er det som at Jesus mellom linjene i disse versene sier til Nicodemus at eh, ingen gode mennesker er oppe om natta. Jeg begreper gode om at de, de lever i lyset, Mennesker som ikke har noe å de lever og virker om dagen. Nattemennesker er folk som har noe å skjule. Det er verdens lys, Jesus. Så kommer du til meg, så må du forvente å bli et dagmenneske. Et menneske som lever i lyset. Et menneske som går, vandrer, lever, faller, blir reist opp igjen i lyset. Vi med Nicodemus igjen i kapittel 19. Jesus er død, og Josef fra Mattea har fått lov til å ta Jesus ned fra korset for å gravlegge ham. Og i Johannes 19, 39 står det også Nikodemus var der. Han som kom til Jesus om natten. Han hadde med sig en blandning av myrra og aloe omkring hundre pund. Så hva det se ut som det har skjedd en dregning i Nicodemus sitt liv? Fra i skjul å komme til Jesus om natten, til å nå offentlig våge å stå frem og si at detta er en person som jeg ønsker å leve med. Å kommer ut i lyset. Jeg tror flere av oss en vandring fra Johannes 3 og over til Johannes 19. En vandring fra natt til dag. En vandring fra det å skjule ting til å gå ut i lyset. Så må vi tilbake igjen til Adam og Eva. For vi møder et glimt av håp mitt i skammen, rett etter det var falt i synd. Så møder vi et lysglimt i mørket. Første Mosbok 3, 21. Og Gud gjorde klær, Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem. Image til Adam-Eva var jo ikke godt nok. Klærne, fikenbladene, de nytter i møte med Gud og Guds lys. Hva er det Gud gjør? For han vet at vi kan ikke forbli nakne. Jo, han klær mennesket i skinn. Og hvordan skulle han skaffe skinn? Jo, et liv måtte gå tapt. Blod måtte utgjettes. Og så er det kanskje et av de første glimtene, lysglimtene som peker fram mot vår redning, mot vårt håp, midt i mørket. Et liv som går tapt, blod som utgittes, for at vi kan komme ut i lyset, stå nakne, uten frykt for å dø. det vi ble ikledt Jesus. Så er testamentet full av sånne lysglimter in i mørket. For hele, hele Gammeltestamentet er jo, vi, vi møter jo syndefallet i all sin grusomhet, mørket i all sin ondskap, i mennesker svik, det er på i det hele tatt. Men med forskjellig mellomom, så dukker det upp disse lysglimtene. Om påskelammet som ble slaktet, blodet som måtte strykes, og folk gick fri. Om syndebukken som de skulle legge sine hender på og bekjenne så sendes ut i ørkenen. Flere lysklimt som forteller oss «Du skal ikke få leve i mørket evig. Kom ut i lyset uten frykt for å dø. Mørket er ikke det siste. Image nytter ikke.» Og da er vi tilbake igjen til romerne 1 om Paulus, som hadde gått denne veien, ifra selv å forfølge de kristne. Hva drivkraften var det, vet vi ikke. Men han møtte i hvert fall lyset. Et lys som var så blenderende, så han blev slott til jorda. Han ble blind. Men etter å igjen, så ble livet hans totalt forandret. Og så utbryter han i dagens sentrale sidetekst, for jeg skammer meg bare. Ikke vid evangelia. Ingen skam. Jag kan kasta all min religiösa klär. Jag kan kasta mitt image som jag skular med bag. Jag kan kaste allt som jag försöker täcka mig till så sånn att ingen andre ska se all den skammen jag bär på. Jag kan komma ut på grund av Jesus. Så skammer mig är mig inte. För leva en så sånn fantastisk, så er det en så sånn nydlig nydlig sirkel mellom første mosebok 2, 25, om de var nakne av dem meg, og om de skammet seg ikke. Det er Paulus som utbrytter, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en frihet å leve i den sannheten. Så kaller Gud oss ut i mørket. Nei, ut i lyset. Ut fra mørket. Vet ikke om dere har fått med dere hvordan tolv hvordan det går med troll når de kommer ut i lyset? De spekker. Troll og ikke lyset. Eller hva som skjer med monster under senga? Hvordan slår på lyset? det forsvinner. Nå aner jeg du går og bærer på et troll. Eller ett monster. Eller andre ting som du så gjerne skulle ønske ikke var der. Men jeg tror Gud kaller flere oss ut i lyset. For å fri, for å la oss forvære de som ut, lever livet uten skam. Amen.